0: 大家好，欢迎收听众案讲说人。吉林昌邑区游戏厅老板遇害，凶手竟然是他。2000年6月10日一大早，吉林市昌邑区的一家游戏厅门前便聚集了很多围观群众。原来这家游戏厅的老板遇害了。警方接到报警后，赶到了案发现场，并在游戏厅的门外拉起了长长的警戒线。案发现场惨不忍睹，到处都是飞溅的血迹，死者头部受到重创，初步判断是当场死亡。当大家还在猜测游戏厅老板的死到底是情杀、仇杀还是谋财害命时，凶手便已经被警方逮捕归,归案。令人感到震惊的是，犯罪嫌疑人居然是附近一所中专的九七级学生王某。王某即将毕业，此时学校里正在举行毕业典礼，可惜他却再也无法拿到毕业证书，奔向光明的前程。等待他的只有法律的严惩。王某在1997年来到这所中专就读，老师对他的最初印象是，这个孩子虽然出生贫寒，但是却十分懂事。那么，王某为什么会变成杀人的凶手？他到底是怎样一步步的走上自我毁灭之路呢？王某一九八零年时在辽宁沈阳新民市大柳屯镇的一个普通教师家庭里出生，他的父母都是镇里学校的老师，家里一共有四个孩子，而王某则是最小的一个。这一大家子都靠着父母每个月不足五百块钱的工资生活。让人庆幸的是，兄弟姐妹们都十分争气，先后都进入了大中专学校就读。附近的乡亲们都十分羡慕，对养育这四个孩子的两位老师更是敬佩。王某十六岁时，只身一人来到了吉林上学。在这以前，他从来也没有离开过父母的身边，这让他感到十分孤独和寂寞，也格外的想家。因为是家中的幼子。王某从小深受父母和哥哥姐姐的疼爱，慢慢养成了固执任性的脾气，让父母牵肠挂肚，放心不下。王某也十分孝顺，他知道家里供姐弟四人上学着实不易，所以在入学之后学习十分刻苦，生活也很朴素。父亲怕孩子受委屈，每个月只要一发了工资，便会按时寄钱给他花。王某知道父母的钱来之不易，也是尽量节俭。很快，第一个学期就结束了，王某回到了离开有半年的家，再次看到了为了给他省生活费，已经憔悴不堪的父母。在这个寒假里，王某除了温习功课以外，哪都没有去，他把时间都花在了帮助父母干农活和分担家务上，看着越发苍老的父亲。他便会感到一阵阵心酸。转眼寒假结束，王某返校，父母将这个月的工资全部交给了他，并且千叮万嘱要他认真学习，注意身体，不要担心家里。王某回到学校之后，看到同学们都无忧无虑，自己家却家徒四壁，想想父母忍饥挨饿，就是为了他的学费和生活费。心里不由得自卑了起来，这种自卑心理在他的心中慢慢发酵，越发膨胀。他也越来越在乎别人对他的看法，有时别人的一个眼神或者一个说话语气都会让他十分敏感。为了能够在同学们面前抬起头来，为了让大家看得起自己，他开始注意自己的穿着，开始用父母寄来的钱和同学们应酬。很快钱就不够花了。王某的父母发现王某开始频繁向他们要钱，可是却只是单纯的认为是学业加深、花销增大，所以只要王某写信回家要钱，他们都会尽量满足。二年级的时候，王某的哥哥姐姐们都相继毕业，参加了工作，为父母解决了很大的经济压力，王某再也不用为钱犯愁。可是事情也开始变得无法控制，哥哥姐姐们都开始赚钱了，王某也变得越来越大手大脚，钱花光了，他就像家里一样，父母没有，哥哥姐姐们也不会不管他。他嫌弃学校食堂的饭菜不好吃，便一日三餐都进饭店。他不但学会了抽烟喝酒，为了耍帅，还开始买高档的衣服打扮自己。很快。他还迷上了玩电子游戏机，经常在游戏厅里一玩就是一整天。他就像变了一个人，大家都对他的变化感到疑惑不已。这一切，王某的家人却蒙在鼓里。父亲依然每月按时给他寄生活费，哥哥姐姐也依然时常寄钱来接济弟弟。可是，只是包不住火的。放假时，家人们发现了王某的变化，于是凑在一起一计算。发现王某一个学期花掉了八千块钱，这下一向节俭的父亲生气了。他苦口婆心地教育王某，可是王某根本没有把父亲的话放在心上。他认为现在花的钱自己在参加工作之后都可以加倍偿还，根本没必要大惊小怪。王某在被父亲责骂后一赌气，便提前返回了学校，可是经济来源却被切断了。没过多久，三年级开始了。王某突然迷恋上了同班一名女同学，他该怎么打动这名女同学的心呢？王某想方设法的接近这名女同学，用尽方法散尽钱财，总算是博得了对方的芳心。此时的他已经把父亲千叮万嘱不准早恋的训斥抛在了脑后，学习成绩一落千丈，身上也是债务缠身。因为之前他经常出入学校附近的商店、饭店和游戏厅，所以这些店子的老板对他也十分照顾，愿意让他赊账。王某在三年级这一年下来，便在这一带欠下了不小的债务。为了还债，他欺骗父母说需要报培训班，于是父亲便到处筹钱，将一千元学费寄给了他。钱是到手了。可是王某却把还债的事抛到了脑后，没过几天便将这笔钱挥霍一空。父亲那里是不能再去要钱了，他又转而找哥哥姐姐。但是哥哥姐姐们虽然已经参加了工作，可是也并不富裕，大家只得纷纷来信，苦苦相劝，要弟弟早日改掉大手大脚的毛病。看着哥哥姐姐们的来信，王某陷入了深深的自责之中。可是要他再过简朴的生活，却是怎么也做不到了。眼看毕业的日子临近，同学们都在认真复习，而他却在为还债而发愁。附近商店的老板知道他快要毕业，于是便天天跑到学校来要债，甚至找到了学校领导。在各方的压力之下，王某把心一横，决定铤而走险。六月九日上午九点。王某偷偷跑出学校，买了火车票，然后随手捡了一根铁棍藏在身上，大摇大摆的便走进了学校旁的一家游戏厅。他在游戏厅里玩了一整天，直到深夜也没有离开。晚上十点左右，游戏厅老板准备打烊，王某掏出铁棍，趁其不备走到他的身后，脸上的表情也变得狰狞可怕。王某将游戏厅老板杀害后，抢走了店里的425元钱，并于第二天一早还掉了一部分的欠款。之后，他乘坐火车向大连逃窜，最终在烟筒山站被逮捕归案。当冰冷的手铐铐在王某的手上时，他表情僵硬，大脑一片空白。审讯室里的王某泣不成声，此时的他才开始悔恨，没有听父母的话。最终不但害了别人，也葬送了自己的前程。可惜的是，这一切都已经明白的太晚。王某抢劫杀人案非常值得人们深思。在如今这个金钱至上、信息量巨大的社会，年轻人将会迎来各种诱惑。作为大人，必须多加关注孩子的心理健康，引导他们积极向上，培养他们的法律意识。同时，还要给孩子营造一个良好的生活氛围，让孩子更多的接触正能量的事物，这样才能让孩子在叛逆期时不至于走偏。这个故事也警示那些正在走向迷途的孩子，希望你们能够迷途知返，不再偏航。这里是重案讲税人，感谢大家的持续关注，我们相约下期再见。